0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Que alegria, hoje, quarta-feira, estamos juntos em mais uma live. Espero que tudo esteja bem com você. Lembre-se de separar sua garrafa com água, seu copo com água, se você quiser, naturalmente, porque no final eu vou fazer uma coração... Tratamento espiritual é, Fluidificação da água E tratamento espiritual à distância Como sempre eu gosto de beber um pouquinho de água Enquanto eu falo Espero que tudo esteja bem com você Sejam todos bem-vindos Vamos aguardando os amigos chegando a Vanessa Cristina Neuza Canton, a Ana Mercedes Claudinha 1950, Aledantes Dantes Lisboa Ida Karate, Cíntia Maus Obisquy, a, a Mari, Mariana Lemos, Márcia Farano, Maria Regina Vilarim. Olímpio, a Lilian Esteves, a Mac Molin, Leonice Carlos, Miriam Lopes, Dancarelli, a nossa querida Renata de Aquino, Lourdes Barreira, Leonice Santos Ferreira, Margarete Ferreira, Liliane Levati, a Leda Artúcia, Lilian Vespasiano, Suzy Mari Franco, Safira Modas, Rosana Vermude, Maria Alice sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te fortaleça, fortaleça a sua alma, fortaleça o seu espírito, nós precisamos hoje muito de fortalecimento espiritual. Estou transmitindo pelo Facebook, ao vivo, e pelo Instagram, ao vivo, agora 8 e 1, eu entrei até um minuto antes hoje. 19h59, um para as eu entrei, no Instagram, e não ficou gravado, porque ele não gravou, eu fui convidado pelo nosso querido amigo e irmão Renato Prieto, o André Luiz do filme Nosso Lar, para fazer uma live no Instagram dele, fizemos a live, conversamos por uma hora, 58 minutos, conversamos, só que ele não deixou gravado, então quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, não assiste mais, mas espero que você tenha gostado, foi muito interessante para aqueles que assistiram. Meus amigos, nós já estamos ouvindo falar de vacina, mas sabemos que ainda demora um pouco até todos serem vacinados. Tem vacina que é uma dose só... Tem vacina que serão mais de uma dose, duas doses. E tem que esperar ali 20, 21 dias entre uma dose e outra. Então nós vamos ainda meses nessa, no que podemos chamar até debelar a pandemia. Eu calculo que antes de abril vai começar a vacina agora. Deus permita. Mas isso daí vai até abril, maio, até chegar e falar, olha, não preciso usar máscara mais, está tudo liberado. Coronavírus faz parte do passado. Então, é importante é sempre você manter a sua fé para vencer as situações difíceis da vida sem esmorecer. Você não pode esmorecer. Você tem que ter disciplina, perseverança. Eu espero que você esteja assistindo os meus stories. Stories são aquele, aquele, aqueles filminhos que a gente grava, muito curtos. São curtos, não dá pra você ficar muito tempo nele, porque logo ele corta. São quatro quadradinhos, quatro takezinhos de uns oito segundos cada um, são muito rápidos, mas lá eu respondo perguntas, eu gravo stories todo dia, uns 40, 50 por dia, no meio desses stories, que tem também estevinho, tem algumas curiosidades de onde eu estou indo, eu estou viajando, o que eu estou comendo, assim, para não ficar uma coisa muito formal, tem muito conteúdo espiritual, de como ser feliz, é praticamente uma live diária, os nossos stories, se você assistir com carinho, eu respondo perguntas, são perguntas muito interessantes, muito interessantes. É, muitas pessoas me perguntaram, só para falar um pouquinho sobre isso, que como teve muita pergunta sobre cremação. Ah, mas pode cremar, não pode cremar. O espírito sofre, depois de morto, com a cremação, vamos imaginar, alguém morreu e vai ser cremado o que eu respondi nos stories, que eu já falei nas nossas lives, todo não tem exceção, todo sofrimento no mundo espiritual, do desencarnado, de quem acabou de morrer, do recém desencarnado, com relação ao corpo que ele tinha e não tem mais, sempre é a ilusão mental, vou repetir, todo e qualquer sofrimento do desencarnado, que acabou de desencarnar ou desencarnou recentemente. Em relação ao corpo que ele tinha, sempre, 100% dos casos, não há exceção, é ilusão mental. Portanto, se ele está iludido mentalmente, que o corpo é dele, se ele for cremado, ele sofre não por causa da cremação, mas por causa da ilusão. Mas se ele não for cremado, o que, que você vai fazer? enterrá-lo, não é assim? Você não pode ficar andando com o corpo por aí, vai enterrá-lo, se ele sofrer por causa da cremação, vai sofrer por causa do, do, de você colocar num caixão, enterrá-lo e sepultá-lo, então sofrimento haverá não porque foi sepultado e não por causa da cremação, mas por causa da ilusão, a maioria dos nossos sofrimentos são assim, eu posso dizer com segurança que a maioria dos sofrimentos que você teve são 100% mentais. Muitos sofrimentos que você teve, não precisaria ter. Ah, gostaria que você citasse. Sim, ansiedade. Vamos citar um. Ansiedade. Você já ouviu falar de ansiedade? Sei que você nunca teve ansiedade. Mas imagina um parente que já teve ansiedade. Todo sofrimento de ansiedade é um sofrimento inútil. É um sofrimento que não tem utilidade é um sofrimento desnecessário não faz parte da prova de ninguém porque não é prova a ansiedade não é sofrer pela prova porque a prova não chegou a ansiedade é o excesso da possibilidade daquilo que ainda não existe a ansiedade é o excesso do futuro que mata o meu presente por uma realidade que a minha mente cria mas que em verdade não existe porque não chegou porque quando chega o problema, você não está com ansiedade, você está com um problema. Depois que chegou, chegou. A ansiedade é um medo de chegar. E acaba muitas vezes não chegando do tamanho que você chegou, não chegando do, do, do tamanho que você imaginou, não chegando do jeito que você imaginou, ou muitas vezes nem chegando e você sofreu à toa ah, mas o problema acabou chegando você deveria sofrer quando o problema chegasse bem tanto citando um caso aqui ansiedade, que é um transtorno mental muito grave que faz muita gente sofrer é uma ilusão mental a ansiedade não está no karma de ninguém a ansiedade ah, está no meu programa espiritual que eu vou sofrer pelo amanhã não, e isso é tanto que a gente pode mudar então aprenda, aprenda, que muitos dos nossos sofrimentos estão ligados às ilusões mentais. Tem espírito que desencarna e que fica preso à fazenda. Tem espírito que desencarna e fica preso ao carro que tinha, aos bens que tinham, à casa. E fica rondando a casa, rondando a fazenda, rondando o castelo. Não fica rondando o barraco porque ninguém que desencarnou e que é pobre vai ficar, ficar rondando o barraco que é para lugar melhor. Eu não, é qualquer lugar é melhor que o barraco que ele morava. Então não tem espírito rondando o barraco. Mas tem espírito rondando o castelo porque o castelo é muito grande. Olha a ilusão mental. Olha a ilusão mental. É uma ilusão muito grande. A maioria das pessoas sofrem por ilusão mental, por crenças que elas colocaram na cabeça que são verdadeiras e essas pessoas passam a viver de acordo com essas crenças que elas julgam que são verdadeiras, mas que são eminentemente mentirosas, são ficções, são, 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 é, uma, é fruto da imaginação. Aquilo não existe, aquilo é uma mula sem cabeça. Não existe mula sem cabeça. Morta, né? Tem mula sem cabeça, cavalo sem cabeça e gente sem cabeça. Mas todos eles morreram e não ficam rondando. Então é uma é fruto da ilusão. Então estou respondendo sobre a cremação. Não há problema nenhum. Agora é aconselhável para que essas ilusões sejam desfeitas, que se aguarde, porque muitas vezes a pessoa morreu de sopetão, sobretudo para os que morreram de surpresa. Como é morri de surpresa, que Eu morri e falei, que surpresa. De acidente. Ou seja, a pessoa estava bem, estava ótima. Dez segundos depois, ela já está no mundo espiritual. Então, de acidente... É? Caiu um raio em cima da pessoa, um acidente automobilístico. Geralmente, quando a pessoa está morrendo aos poucos, devagar, por causa de uma doença grave, ou por causa da senilitude, por causa de uma idade extremamente avançada, ele vai sendo preparado devagarzinho, ele tem meses, muitas vezes anos, para se preparar. Agora, imagine alguém que está bem e, de repente, daqui 10 segundos, imagina, eu estou falando com você, é 8 e 9. Já imaginou 8 e 10, já está desencarnado, já estou no mundo espiritual? Teve um infarto fulminante, teve um AVC fulminante, teve uma parada cardíaca fulminante. Então pode, essas coisas fulminantes, o que nos mata muito rapidamente, pegam muitas vezes o espírito de surpresa. Por isso é 72 horas. 72 horas são três dias. Se aguarda três dias para que os benfeitores orientem, amparem... Mais de três dias, acredite em mim, ia sofrer de qualquer jeito, enterrando, de ponta cabeça, sentado, cremando ou não. Então não tem problema nenhum a cremação. Ah, mas eu acho que tem. Seja honesto. Fala que você não quer ser cremado. Ninguém é obrigado a ser cremado. Concorda? Você fala, não gosto, não quero. Mas não fique achando, porque tem gente que, para se justificar, ele fica tentando atrapalhar o caminho dos outros. Igual a doação de órgãos, que não tem nada a ver com cremação, né? Cremação vai cremar tudo. Doar os órgãos é salvar os órgãos. Lembrando que uma pessoa idosa... não pode doar os órgãos acima de 70 anos. Por que não? Você imagina alguém doar um coração? A pessoa desencarnou, tem 82 anos. Vai doar o coração, que já tem 82 anos, para um jovem de 16. Esse de 16... Para chegar aos 80, esse coração que já chega no peito dele com mais de 80, quando ele tiver 80 já tá com, com 150 anos. Então por isso que não pode. É, é uma questão óbvia, tudo bem? Idoso não pode doar órgão. Porque o órgão já está muito usado. Ele já tem décadas de uso. Então tem uma idade, tem que ter condições de saúde. Uma pessoa pode doar muitos tipos de órgãos, pode salvar muitas vidas. Tem gente que não tem coragem, que na crença dele, acha que eu vou sofrer. É que a pessoa nunca fez mais uma ação de cadáver. Se você abrir para ver o que, que acontece, é que a pessoa acha que não, não vou so... eu não vou doar o órgão, mas eu vou ficar deitado, é, deitado, insurrecto, aqui com o corpo perfeito. Se você tivesse com o corpo perfeito, não estava não tava morto muito bem, você morreu porque o negócio já estragou, já não presta mais, por isso que morreu, o corpo chega uma hora que não serve mais para nada, só serve pedaços deles, esses pedaços chamam-se doação de órgãos, se você ainda for relativamente novo e estiver bem, não é em todos os casos, estou explicando que idoso não pode doar órgãos, só que a pessoa não quer doar, então ele não quer doar, mas para se justificar, ele tem que criar embaraço naqueles que doam, não, vai sofrer no mundo espiritual, largue de ser covarde, assuma a sua responsabilidade, fale eu não quero doar e pronto, você não é obrigado a nada filho, eu não quero doar e pronto, mas não atrapalhe aqueles que querem salvar vidas, porque só quem está na fila de um transplante de órgão sabe a benção de ter um filho salvo pelo coração que alguém doou para ele, e quem doou salvou vidas, a família fez a doação e que ficou, que não desencarnou, que está ali, sempre vai criar um laço muito grande, ao é coração do nosso filho que está ali, quem recebeu vai ficar extremamente grato e quem morreu e doou, disse meu Deus, até com a morte eu fiz a caridade para alguém que muitas vezes não fez na vida coisa nenhuma, pelo menos quando morreu, prestou para alguma coisa, para salvar a vida de alguém, então veja que o que existe muito são essas ilusões mentais. É impressionante como as pessoas tá, elas vivem de ilusão. Elas vivem de ilusão. São egoístas, só querem saber do delas. Só querem saber do delas. Se você perguntar, ah, o que, que você quer? Ah, eu quero uma casinha simplesinha, eu quero um dinheirinho que seja suficiente para eu comer e para eu beber. Por quê? Porque ele só quer o dele. Ele poderia pedir, não, queria ter até um pouquinho mais de dinheiro para ajudar meu pai, ajudar minha mãe, ajudar os necessitados. Você viu quanta gente está pedindo dinheiro para uma cesta básica, pelo amor de Deus? Uma criança que precisa fazer campanha de remédio, a outra que precisa fazer um, um, um tratamento nos Estados Unidos. Mas ele não quer saber, morram. Ele quer o dinheirinho que seja o suficiente para ele viver. Você cuide do seu. Eu, tô, eu tenho para mim, eu garanti para mim. Pessoa sim vai para um Bral, com toda certeza em nome da humildade que eles acham que tem, nunca ajudaram ninguém, só olham para si mesmos. Então isso é uma crença também destrutiva. Tome cuidado com isso. Eu sempre falo, pode ver que quem é espírito, ou é espiritualista, nunca fala de dinheiro, tem medo de falar de dinheiro, porque o dinheiro, tem medo, que deve ter problema com o dinheiro. Dinheiro é como o corpo humano, tem tempo de validade mas é muito importante, porque o nosso corpo não é muito importante é tão importante você cuidar dele que o maior ato de rebeldia da criatura humana para com o criador é o suicida, eu já falei isso aqui suicida é como alguém que que chegou, viajou para o estrangeiro e esqueceu de levar o passaporte ele é um clandestino da espiritualidade o maior ato, espiritualmente falando o maior ato de rebeldia da criatura humana para com o criador é matar o próprio corpo um corpo que ia morrer. Um corpo que ia morrer muitas vezes daqui a seis meses. Mas veja como o corpo é importante. Se você não o valoriza, embora ele tenha início, meio e fim, e esse tempo sempre é curto, e você joga fora, você chega com débitos espirituais astronômicos. Então precisa cuidar da saúde. Não é porque você é um ser espiritual. Não, não ligo para o corpo mais. Não ligo, vou ficar me chicoteando vou usar drogas não tem problema nenhum o corpo é vai morrer vai nessa ideia para você ver o que acontece depois da morte é sofrimento em cima de sofrimento então o corpo é importante dinheiro é importante, dinheiro é benção meu amigo é benção maldição é a mão do perturbado que usa para comprar a droga da pessoa que vai comprar da pessoa que vai fazer guerra que vai construir uma bomba atômica não é o dinheiro o dinheiro por si só, vamos pegar um milhão de reais e colocar em cima da mesa um milhão de reais, é bom ou ruim? e não é nada você já viu o dinheiro sair sozinho andando? você deixa a noite ele começa a passear na casa ele vai dar uma volta, tudo todo em cima da mesa, cansado vai esticar a perna, então o dinheiro vai andando um, uma nota de 100 atrás da outra eu vou, eu vou, para casa você já viu o dinheiro andando, ah, vou passear na esquina sozinho? o dinheiro por si só não é nada então, como é ruim? Falar, ah, mas dinheiro é maldição. Não, a mão que usa que já é amaldiçoada. Dinheiro pode construir hospitais. Dinheiro pode comprar cesta básica. Dinheiro pode comprar uma passagem para você conhecer onde Jesus nasceu. Para você conhecer Belém. Para você conhecer Jerusalém. Pode comprar uma passagem para você em Uberaba para conhecer a casa de Chico Xavier. Dinheiro pode produzir, comprar livros. Pode comprar um celular para você poder aqui rezar com a gente. É bênção. Pode comprar uma água para você beber água potável. Tem gente que não tem dinheiro para beber água potável. Pode comprar roupa para você não andar nu. Imagina sua mãezinha doente. Pode comprar um remedinho para ela. Dinheiro é bênção se você é abençoado. Tem. Mas se a pessoa é maldiçoada, o dinheiro é maldição. O carro que ela usa, usa para jogar em cima dos outros. O bisturi. Que pode ser bênção, uma mão de cirurgião, na mão de um assassino, pode ser um instrumento de homicídio. Então, bisturi, eu bisturi é bom ou é mal? Bisturi não é coisa nenhuma, como dinheiro não é coisa nenhuma, como o corpo, mas o uso que você dá para ele pode santificar a sua alma. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, eu não tenho nunca medo de falar de dinheiro, que é uma benção, que é a mulher de dinheiro, uma benção, dinheiro é o melhor de todos os escravos. Se ele estiver ao teu serviço, ele vai comprar livros, viagens, remédio para os seus parentes, para os seus amigos. Você vai poder ajudar muita gente. Você vai poder comer com, bem, comer bem é comer saudavelmente. Você vai ter um teto, não vai precisar ficar tomando chuva. Vai comprar bons livros, vai proporcionar bom estudo para os seus filhos. Dinheiro é uma benção. Desde que você seja abençoado então não tenho nenhum problema em falar disso tem pessoas que falam, mas camolése um dia uma pessoa escreveu um texto sobre a introdução ela tinha medo de, de fazer a pergunta sobre o que eu achava com dinheiro, minha filha é uma benção estou respondendo porque tem algumas perguntas assim que vieram, camolese e dinheiro espiritualidade se misturam mas lógico, é uma benção pode comprar a oportunidade de você aprender uma língua nova, você conhecer um lugar novo, você comer uma comida diferente, você ajudar sua mãezinha. Porque sua mãezinha te ajudou tanto, seu pai te ajudou tanto. Você cresceu, chegou só a sua hora de ajudá-los. Levaram para passear, comprar uma roupa nova para eles, uma comida. Um passeio diferente, um remédio. Idoso precisa de remédio, não está naquela dificuldade. Você pode comprar um remédio. Dinheiro que compra remédio, você acha que é maldição? É bênção que vem dos céus. É um tesouro em forma de luz. Para quem saiu da caixinha. Você já viu aquele pensamento? É, é, aquela, aquela frase? É, pense fora da caixinha. Meu filho, você já tem que viver fora da caixinha então dinheiro, voltando à, à definição, dinheiro é um excelente escravo, enquanto ele estiver ao seu serviço, promove saúde, tratamento cultura, boa alimentação, remédios mas é o pior de todos os senhores se ele mandar em você aí ele já não lhe proporciona nada de bom porque ele não é seu escravo ele não está ao seu serviço. Mas você está ao serviço dele. Porque vive em função somente de ganhá-lo. E mesmo tendo muito, não tem prazer em gastá-lo. Porque aquele desejo de ter mais, que se manifesta pelo fenômeno da ansiedade, será que eu vou ter? E da ganância que não deixa a pessoa se satisfazer. Quando tem, acaba gerando... Uma, um desprazer muito grande tendo dinheiro pulando fora do bolso. Então, quando você muda a sua consciência, o corpo é uma bênção e você cuida do corpo. Não usa droga, toma remédio quando está doente. O que, é que você toma remédio quando está doente? Não, eu não ligo pra nada, o corpo vai morrer, então não tomo remédio, não tomo vacina, não faço tratamento de coisa nenhuma. Você não pode fazer, você vai chegar como suicida no mundo espiritual. Ah, mas o corpo ia morrer na hora certa, sem você matá-lo. O corpo morrer é uma coisa, você matá-lo no meio do caminho é outra. Então, está entendendo como o corpo é importante? Mesma coisa, dinheiro. É transitório, tem início, meio e fim. Você não nasceu com dinheiro... No bolso e não vai morrer com ele ai morri com 200 milhões não você deixou 200 milhões chamado herança herança é o dinheiro que o morto deixa para os vivos se matarem. mas ele é útil enquanto você o tem enquanto você o tem pode promover eu volto a dizer você conhecer lugares sagrados, conhecer templos religiosos, ler bons livros, comprar volta a dizer o celular que você está usando para rezar com a gente então pense sempre fora da caixinha cuidado com essas ilusões mentais de que você não é nada de que você não é ninguém de que você é um espírito atrasado você já tem muitas condições, já foi atrasado todos nós já fomos muito atrasados e nós em relação atrasados em relação ao que? aos espíritos de luz, nós estamos nas trevas mas em relação àqueles que estão verdadeiramente nas trevas, nós estamos na luz quantas pessoas gostariam de ter o que você tem, o corpo que você tem a família que você tem. A religião que você tem. Você tem fé. Você sabe rezar. Tem gente que não sabe rezar. Tem gente que veio com a privação da fé. Ele não consegue ter fé. Ele gostaria demais de ter fé. Ele gostaria demais de acreditar. Ele gostaria demais de ter essa intimidade com Deus. Mas ele passou muito tempo tão distante de Deus. Não ligando para nada. Que agora, o que você entende facilmente. Quando eu falo, vamos orar. Você já fecha os olhos e pensa em Deus. Você tem que não consegue a cabeça embaralha. Ele não tem essa expertise. Ele não tem esse tempo de experiência. E sente extrema dificuldade. Coisa que você já leva com facilidade. Então você já passou por muitas coisas. Se você não tem o vício do álcool, por exemplo, você não sofre. Embora tenha gente agora que tem o problema do alcoolismo que está sofrendo, está assistindo a live, mas está com a mão assim, ó, desesperado, para a live acabar e pegar uma garrafa e poder beber. É uma prova, é um tormento para ele nessa vida do álcool. E para você talvez não signifique nada. Você não derramou uma gota de suor, você não gastou 10 segundos pensando no álcool. Se você não é viciado em cocaína, heroína e crack, você não representa nada para você. Quando eu falo cocaína, heroína e crack, você nem sabe como é que é. Nem sabe a cor que tem. Se a cocaína é branca, a gente vê na televisão. Mas você não sabe nem como é que é. A gente não tem nem... Não tem essa... Se você fala pra mim, tá meu? Tudo que eu conheço cocaína, heroína e crack... Embora eu já fui naquelas... É, eu já cheguei a ver, porque tem aquelas exposições da polícia e a polícia mostra lá o que é cocaína irônica, mas atrás de um vidro, a gente não sabe que cheiro tem, como é que usa como é que não vai é, a gente não tem, não significa nada pra, aquilo não faz parte da nossa história atual, então o que, é que aquilo significa para nós? Nada, igual uma parede em branco, você passa por uma parede que você vê, olha uma parede, meu Deus uma parede, Jesus, uma, quantas paredes você, passa? você nem vê que tem parede mas para quem é viciado em cocaína, em heroína e crack, o bendito fica sofrendo com isso o dia inteiro. Quando usa, porque o uso dá sofrimento, é um prazer de um segundo para um desprazer da vida inteira. A abstinência, então, é o verdadeiro castigo. O castigo do vício é o próprio vício. E quando ele não tem para usar, sofre também. Pergunte para alguém que está largando o álcool. O fenômeno da abstinência... Ele entra em delírio, um treme, começa a tremer. Deus começa a babar, fica nervoso. Tem casos que você tem que amarrar a pessoa, fica extremamente grave. pegando para alguém que está largando a cocaína, o crack, a dependência. Tem que internar numa clínica, é um sofrimento. Então muitas vezes você já passou por isso, ou muitas vezes a pessoa está passando por isso, mas resolveu outros problemas. Outros problemas. Tem gente que está atormentada no casamento, num casamento extremamente atormentado, difícil, problemático. Tem gente cuja prova... Ele sofre por causa do amor que ele tem pelo filho. Ela é uma mulher fantástica, mas o filho é uma pessoa extremamente problemática, que causa muita dor moral no coração da mãe, do pai. Então, está sofrendo, é uma luta. Então, todos nós já passamos por um monte de coisa. Temos muitas coisas resolvidas que já não significam mais nada pra gente. Porque quando aquilo passa, a não significar mais nada. Quando você está 100% resolvido. Você não se sente ameaçado. Se te ameaçar, se arrepia. Por isso, que pessoa que fica demais falando: olha, Ah, mas aí que dá homossexualidade, que não sei o que, que o gay, que não sei o que, tem homossexualidade nele mal resolvido. E isso é ponto factível. Ele se sente ameaçado vendo o outro. Aquilo é uma ameaça para ele. Porque o outro que ele está vendo, por que o que está ameaçando? Porque ele está se vendo no outro. E o medo faz com que, para que aquilo não aconteça, ele tente destruir o outro para, por causa da ilusão, tentar destruir o que está mal resolvido nele. E acaba piorando a situação. Mas quem está bem resolvido com a sua sexualidade não se sente ameaçado por ver alguém que é gay. Meu Deus, o gay! só se você estiver ameaçado porque você está querendo ter alguma coisa com ele, dormir com ele, por isso você está se sentindo ameaçado, senão você nem percebe, você nem quer saber, eu tenho amiga que me escreve, assim, é impressionante como as pessoas, e eu entendo, que é uma prova muito grande, tem muita gente que julga, e a pessoa é para contar para mim, que é homossexual, a pessoa fala, meu filho, o que, que tem a ver de você contar para mim, eu te amo, gosto de você, não quero saber o que você faz dentro da, da, de quatro paredes, não, não, não nos interessa. Então você não precisa ficar justificando. Você está tentando justificar para mim algo que não precisa de justificação. Eu não me sinto ameaçado por isso. Eu gosto de você de qualquer jeito. Eu não pergunto quanto você calça. Você calça 37 ou 39? Se você calçar 43 como eu calço, 44 como Estevinho, terceiro calça, aí meu pai calça. Ah, não, eu gosto de se calçar 30. mas não, não tem importância para mim. Tem importância para você quanto alguém calça? Se ele calça 36 ou 38... Fala, ah, calma, que importância tem isso? Nenhuma! A mesma coisa é a sexualidade. Se você não tem problema com o tamanho do pé dos outros... Você não vai ter problema com a opção sexual dos outros também. Se tiver bem resolvido. Se tiver mal resolvido... Ai, meu amigo... Vai se sentir ameaçado... Querer matar... Vai se sentir ameaçado... Vai querer matar... Vai querer... Por quê? Está mal resolvido. Então é tão bom você viver bem resolvido na vida... Você não se sente ameaçado por nada. Porque você já virou aquilo, a página. Você não tem problema com aquilo ali. A mesma coisa com droga. Volta a dizer: se você não tem experiência com droga, se você não tem. Não significa nada para você. E muitas vezes é uma luta na vida de alguém. Com isso, muita gente que está tentando largar as drogas. É uma luta, é uma guerra a vida inteira no álcool, nas drogas, e é aquele lema, só por hoje não beberei, é uma luta diária, só por hoje não beberei, fica 20 anos sem beber, come um bombom com licor, volta tudo como se tivesse bebido a vida inteira, é uma luta, então eles falam, só por hoje eu não posso garantir o amanhã, então quando nós, é, nos concentramos mais, que os americanos chamam de mindfulness, fullness, é, é viver o hoje. Se concentrar no hoje. Eu, uma vez eu fiz aqui uma palestra sobre Thich Nhat Hanh, é... Aquele monge vietnamita, budista vietnamita, que tem um mosteiro no... na França. É o que ele chama de presente perpétuo. Viver o hoje. Vivendo hoje, você mata o amanhã. Matando o amanhã, não existe mais ansiedade. Vivendo hoje, você mata o passado. Porque o passado já foi e você está vivendo hoje. Você destrói o remorso. Você aproveita o seu dia... Carpe diem... Viva o dia... Você vai vivendo o dia... Vivendo as possibilidades sem ser ameaçado, você percebeu que Jesus não era ameaçado pelos outros? Você lembra que os homens foram apedrejar aquela mulher adulta? Por que, que eles foram apedrejar? Quem vai apedrejar? Está com raiva, concorda? Você não está feliz, alegre, vai apedrejar aquela criança? Que eu estou feliz, alegre, eu apedrejo em nome da minha alegria as pessoas que eu encontro na rua. Você faz isso? Não, nem louco faz isso. Eles estavam com raiva, eles não estavam loucos, eles estavam com ódio da mulher por quê? porque muitos traíam porque muitos possivelmente podiam até ter dormido com ela ela representava o pecado que estava neles e eles apedrejando a mulher estavam tentando resolver o pecado deles Jesus sentiu-se ameaçado pela mulher? Sim, não tanto que quando eles deixam as pedras no chão e vão embora, Jesus pergunta onde estão os teus acusadores? ela diz, foram embora mas ninguém te acusou, minha filha. Se ninguém, Jesus. Foram todos embora. Ele disse, quanto menos eu. Por que quanto menos eu? Porque eu não tenho problema para te acusar. Eu não tenho problema para te acusar. Ele estava bem resolvido na era da sexualidade. Então, quando você está bem resolvido, a gente sempre sabe se uma pessoa está bem resolvida espiritualmente ou não. Estou te dando essa dica importante hoje. Quando nada o abala mais. Ou, se você quiser saber... Camulé, será que eu estou resolvido na minha sexualidade? É quando nada te abala. Claro, desde que não prejudique o outro. Vamos pegar pedofilia. está fazendo mal para o outro. Até em defesa do outro, você entra no assunto, denuncia a polícia, manda prender. Mas isso é um outro caso. Você está entendendo, Não né? Estou dizendo de, de, da, das opções sexuais da pessoa. quer ser. Assim, Aquilo não tem significância mais nenhuma. Aquilo não é mais importante para você. Você passa por aquilo sem ser daquilo. Então a mesma coisa o dinheiro. Quem fala de mais de dinheiro tá doido para ter, mas não sabe usar. Por isso que ele fala. E se ele perceber que ele não vai ter todo o dinheiro que ele gostaria, ele começa a amaldiçoar os que tem. É o da mulher Dutra. Né? Ele vai jogar pedra para tentar matar o pecado que está nele, jogando pedra na condição dos outros. Então toda pessoa que está sempre acusando alguém de alguma coisa, tem um problema com aquela coisa mal resolvida em si mesmo. Isso é fantástico. É assim que eu entendo no mundo quem é doente ou não. É assim que eu vejo. Quando eu encontro alguém e a pessoa começa a falar mal disso, mal daquilo, mal, eu falo, meu Deus, como é doente. Falo pra mim mesmo, meu Jesus, essa pessoa é doente até a última célula da alma. Ela tem tantas coisas mal resolvidas. E quanto mais situações diferentes a pessoa acusa, mais coisas mal resolvidas ela tem. Supere tudo isso. Porque você veio para a terra exatamente para isso. Para superar. Mas não é superar os outros. É superar você mesmo. Você vai resolver as suas tendências, não é com pedra na mão, apedrejando os outros. Porque você não vai passar de um assassino e vai continuar com o seu problema te angustiando. Você resolve com flores. Você resolve com oração. Você resolve com caridade. Com amor, com disciplina, com fé, com perseverança, com bondade, com luz. Então é assim que nós resolvemos as nossas pendências. É assim que a gente sai da caixinha. Você não vai pensar só fora da caixinha. Porque para pensar fora da caixinha, muitas vezes você está com o corpo até aqui na caixinha e só a cabeça para fora. Você tem que viver fora da caixinha. Abandonar de vez essas crenças limitantes? Abandonar de vez esse achismo de que tudo conspira contra e de que eu sou o paladino da justiça? Menos. Deus não espera isso de você. Deus sabe quem é quem, quem fez o quê, quem deixou de fazer, por que é que fez. Nós não conhecemos a história espiritual das pessoas. Nós mal conhecemos o que está acontecendo agora, mal conhecemos, e quando achamos que vimos, nós nos vimos, porque se a pessoa for uma pessoa má, ela olha com os olhos de maldade. Uma coisa que muitas vezes é boa, mas ela põe maldade porque Jesus disse isso, não é Estevão Camolese? Se os teus olhos forem maus, tudo será mal, porque a maneira de você ver a vida é perversa. A maneira de você ver a vida é negativa, é vingativa, é perturbadora. E para uma mente perturbadora, cuja visão só busca encontrar o mal se não houver mal, ele fabrica um. Como? Através da ilusão. Embora ele vá dizer: Eu juro que eu vi. Não, não jure. Você se viu, você acha que viu mas não era aquilo a realidade. A realidade foi aqui a sua mente perturbada transformou num fenômeno chamado ilusão mental. Por isso que a ilusão mental, o pensar dentro da caixinha te faz sofrer mesmo depois de morto, quando for enterrado ou cremado e te faz sofrer mesmo quando você está vivo, vivo vai estar mesmo quando morrer, mas vivo aqui na terra, te faz sofrer andando deitada no caixão. É impressionante como a ilusão mental é a maior causa de sofrimento que nós encontramos no mundo moderno. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você e sua família. Deixa eu colocar a música separe o seu copo com água para fazermos a oração. Deixa eu até colocar mais um pouquinho de água no meu copo Aproveite para encher o seu copo Pegar sua garrafinha Vamos orar, mais uma vez assista os nossos stories Eu gravo muitos stories Muitos, todo dia E somem em 24 horas Respondo um quinquilhão de perguntas Só que eu respondo as perguntas que vão para stories Não adianta mandar mensagem Em box eu quero saber Vai morrer querendo tem que ser nos stories. Por quê? Porque senão eu vou responder inbox para uma pessoa que eu posso responder para milhares. A sua curiosidade, muitas vezes a curiosidade de é alguém. E lá nos stories o seu nome não é identificado. Se você é homem nem mulher, eu sei quem me perguntou. Óbvio, mas lá não vai o seu nome. Então pode ser aquelas perguntas extremamente vamos chamar cabeludos, que lá eu respondo, você não vai ser identificado, ninguém vai nem saber se você é homem ou mulher, no máximo eu falo minha irmã, tá? minha irmã tem um monte de gente, meu irmão tem um monte de gente, pode ser muita gente, então tem que ser pelos stories, só respondo se for pelos stories, por uma questão de caridade, os outros, o trabalho que dá para responder para um, é o trabalho que dá para para responder para os mesmos, é a mesma coisa essa live, eu posso abrir, nós estamos em 400 e poucas pessoas no Facebook e 200 aqui, 205, 210 no, no, no Instagram, então nós estamos com umas 630 pessoas, mais ou menos agora, estou falando para 630 pessoas ao vivo, você já imaginou se eu for fazer um por um, vou abrir uma live para uma pessoa, é o mesmo trabalho que eu abri para 615, 630, 650, então, por isso, é para otimizar a nossa tarefa. Tá bom? Deu para entender por que, que eu respondo só por lá? Para você saber. Tudo tem uma explicação. E aqui eu explico com a maior naturalidade do mundo. Olha, sabe por que, que eu não estou respondendo mais perguntas inbox? Porque não tem condição. Eu vou receber mil. Eu já recebo umas mil. Eu leio, mas não respondo. Vou responder se for pelos stories. Pode perguntar todo dia. Nós vamos colocar lá a pergunta para o Estevam E eu respondo. Respostas rápidas, muitas vezes, é Falando nos nossos stories tem um monte disso e tem um monte de dicas também é, os nossos stories são praticamente as lives, que eu passo lá curtinhas para você poder nos acompanhar, posso fazer oração? vamos lá, pedindo a Deus amparo, proteção e luz Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. És a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. És o amor universal. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Pela oportunidade da nossa existência nesse planeta terrestre. Nesse universo infinito... Com tantos planetas... Com tantas estrelas... Com tantas galáxias... O Senhor escolheu a Terra. Este planeta... Com quase 5 bilhões de anos... Para que pudéssemos viver algumas décadas. E nele pudéssemos aprender o valor da solidariedade, da caridade, do amor, da transitoriedade dos nossos momentos vividos, da oportunidade da convivência e da criação dos laços familiares, da construção de amizades verdadeiras, dos momentos de dizer adeus através do fenômeno chamado morte ou desencarnação. A Terra nos ensina tantas coisas. Nos ensina com o frio a buscarmos a sua superação através do cobertor. Nos ensina no calor a tomarmos uma atitude, nos abanar. Nos ensina perante a solidão a nos juntar pelo mecanismo da solidariedade. Para que solidários não vivamos solitários. A terra nos ensina a superarmos as nossas angústias e tristezas momentâneas, à medida em que vamos enxugando a lágrima dos nossos irmãos, consolando as tristezas e angústias que eles também possuem. A Terra nos mostra que o nosso sofrimento não é único, que o nosso sofrimento já existiu na vida de alguém e possivelmente existirá na vida daqueles que ainda sequer reencarnaram na Terra. A terra é essa escola bendita, passageira, momentânea, mas fundamental, condição sine qua non, básica, fundamental na nossa aquisição dos valores espirituais eternos. Por isso te pedimos essa noite que a nossa estada na terra seja abençoada e proveitosa, que possamos usar... Todos os recursos que chegarem em nossas mãos, começando pelo próprio corpo, pela própria mão, para a prática do bem. Que as nossas mãos socorram, abençoem, curem, amparem, sejam estendidas em direção aos desfalecentes na luta. Que tenhamos sabedoria de usar os recursos financeiros que nós temos, sejam 10 reais que nós podemos transformar em 10 moedinhas de um e ajudar 10 pessoas ou 100 milhões. Ensina-nos, Senhor, a compartilhar o que temos. Com alegria e com felicidade. A usufruirmos cada dia da nossa vida na terra como sendo único. Porque verdadeiramente o É não volta mais atrás. Não se repete. Que possamos aproveitar todas as oportunidades com alegria no coração, com felicidade. E vivendo o presente perpétuo. Vivendo cada dia. Porque, obstante estarmos presenteados com trilhões, quatro trilhões de anos, através do mecanismo chamado imortalidade da alma, nós somos infinitos temporalmente. Não há como medir a nossa finitude espiritual, porque não se mede aquilo que não tem fim. Mas cada dia é importante. E esse dia tem 24 horas, é mensurável, podemos medi-lo pelos relógios, pelo relógio, pelos dias, meses, anos, séculos, milênios, permita que possamos usar o dia de hoje, não o amanhã porque não chegou, e o ontem porque já passou, mas usarmos o dia de hoje, chamado entre nós de presente, o tempo que se pode viver, presente, que possamos desembrulhar esse presente, e dar o melhor uso que alguém poderia dar ao presente do tempo, vivê-lo, que possamos viver com sabedoria, com amor, alegria e paz, Senhor, essa noite rogamos, por todos os nossos irmãos com depressão, síndrome do pânico, por todos os transtornos mentais, nas suas mais variáveis possíveis, a bipolaridade, a ansiedade, o medo, a tristeza, o nervosismo, a sensação de solidão, de opressão, de raiva, de insônia, de medo, essa tristeza profunda, avassaladora, invadindo os escaninhos mais íntimos da alma e destruindo o brilho dos olhos, a alegria de viver, transformando os dias ensolarados em dias nublados nas nossas emoções. Permita, Senhor, que todos sejam tratados e recebam bênçãos de alegria, de felicidade, de paz, de concórdia, de renovação, de certeza, de libertação. Para que felizes, produtivos, alegres e iluminados sejam seus dias de vida na terra. Por isso pedimos a tua intervenção aos nossos irmãos com depressão e síndrome do pânico. Aos nossos irmãos com transtorno obsessivo compulsivo, com a esquizofrenia, com as ilusões mentais. Os nossos irmãos perturbados espiritualmente, obsidiados, rogamos para eles a desobsessão. As tuas bênçãos jogamos para os nossos irmãos portadores do câncer, das cardiopatias, os nossos irmãos infectados pelo coronavírus, os nossos irmãos que estão internados nos hospitais ou circunscritos às UTIs ou CTIs, Há aqueles que estão com problemas pulmonares que são dos quadros um dos quadros do coronavírus aos nossos irmãos cirurgiados ou que passarão por cirurgias, aqueles que estão na fila de um transplante, os transplantados, aqueles que estão fazendo tratamento em casa e aqueles que nem casa têm para poderem descansar. Rogamos as tuas bênçãos, o teu tratamento, o teu amparo e a tua proteção aos nossos irmãos desempregados, passando pela aprovação da escassez material neste mundo transitório cuja materialidade é importante, senão o Senhor não nos teria mandado para cá. Rogamos a benção de um trabalho, não do dinheiro fácil, mas da oportunidade de ganhar, através do suor do trabalho, o pão abençoado de cada dia. As tuas bênçãos, jogamos pelo copo ou garrafinha com água que foi colocada ao lado do celular, do tablet ou do computador para que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, a pessoa esteja bebendo do teu próprio espírito, da tua cura, do teu amor, da tua redenção. Fica conosco, Senhor, dando-nos o Teu amparo e a Tua proteção. E ouve a nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome. E venha a nós o Vosso reino. E seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E viva Jesus. Beba sua água com fé. Que maravilha, meus amigos, meus irmãos. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. Se você gostou da nossa live, divulgue compartilhando. Essa mensagem de esperança, essa live para as pessoas que você julga que seriam interessantes ouvir o que você ouviu nessa quarta-feira à noite. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te envolva hoje sempre. E lembre-se, assista aos nossos stories, que todo dia estou postando muita mensagem ligada à espiritualidade e evolução espiritual lá. Um forte abraço, que Deus te abençoe e te faça feliz.